0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est l'heure des 4 vérités la page politique. Dja Wittenberg, vous recevez ce matin la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel, Sarah El Airi. Bonjour à tous les deux. En effet, bonjour à tous. Bonjour Sarah et Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la personne qui incarne le service national universel, on vient de le dire, ce SNU voulu par Emmanuel Macron. Alors c'est compliqué, ça prend du temps pour sa mise en place, on va en parler, on se demandera aussi si cela pourrait être une réponse euh, à une partie, euh, à la crise en tout cas que traverse une partie de la jeunesse et dont on a vu la traduction avec cette explosion de violence après la mort du jeune Naël, quel est d'ailleurs votre diagnostic euh, à vous après ces terribles journées qu'ont connues de nombreux quartiers dans toute la France, qu'est-ce que ça dit de l'état de la jeunesse, votre secteur ministériel donc
1: Suite à ce drame et à la mort de ce jeune garçon, il y a eu des émeutes, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, mais la priorité était d'abord le retour à l'ordre, oui. au calme. C'est la priorité des priorités. Mais ce que j'ai vu, c'est aussi une infime minorité de jeunes qui ont été émeutiers particulièrement jeunes. Le plus jeune avait 9 ans, une moyenne d'âge de 17 ans. – C'est une infime
0: minorité, Bien sûr,
1: c'est une infime minorité. Parce que moi, au quotidien, je vois quoi Je vois des jeunes qui s'engagent chez les sapeurs-pompiers, des jeunes qui s'engagent dans des assauts, des jeunes qui sont sidérés de voir leur quartier aussi brûlé, détruit, de voir des écoles détruites. Et mmh. au quotidien, je vois ces jeunes-là parce que je, je ne veux pas qu'on… finalement qu'on les oublie et eux deviennent invisibles à nos yeux. C'est pour eux que nous nous engageons. Par mmh. contre, j'ai vu aussi dans l'expression de ces émeutiers plusieurs choses. La première… En tout cas, en partie, ça a été de brûler des symboles de la France, On des écoles, parler. des bibliothèques ou encore, je pense, aux mairies. Mais de l'autre côté, aussi des comportements, des comportements de délinquants, aller Alors... piller un magasin précisément derrière certaines baskets, pour des téléphones.
0: Pour votre expression, Madame Alahiri, est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un sentiment global de révolte, de colère, de l'incompréhension de ces jeunes après ce qui s'est passé à Nanterre et notamment de rapport avec la police Est-ce qu'il n'y a pas une réalité profonde dans le pays et dans une jeunesse de, le, de la France Quasiment aucun
1: des jeunes émeutiers qui s'est retrouvé en comparution immédiate devant les juges n'a exprimé en réalité de lien, de lien direct ou de, de causes de, de cause politiques. De... Ce, ce n'était pas, ce pas le, le sujet. La réalité, c'est qu'il y a eu un drame. Ce drame a, a créé un mouvement d'effroi dans notre pays. La justice est saisie et, 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 les, et, et la vérité sera établie. Et c'est la priorité. Cependant, cependant, ce qui a... Ce qui montre, ce que ce, les profils des émeutiers montrent, c'est que il y a une part un tiers d'entre eux au moins ce sont des mineurs, ont moins de 18 ans. Et donc, quelle est la place, la responsabilité des parents mmh. Mais là, oui. c'est un enjeu énorme. On va parler de la responsabilité des parents. Je, amide, hein. je
0: vous repose néanmoins la question. Vous considérez-vous, euh, Madame Sarah Alayri, qu'il n'y a pas de problème entre ce que ressentent, non pas une infime minorité, mais énormément de jeunes dans les quartiers, et notamment euh, le rôle de la police, euh, qui est pointé par exemple par euh, certains observateurs étrangers, par l'ONU, euh, par diverses organisations. Qu'en pensez-vous Est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes vous savez, je travaille au question. quotidien,
1: c'est une question extrêmement claire, je travaille au quotidien avec des associations qui renforcent le lien jeunesse-police. Je pense euh, évidemment à, à Redaventure, dans le cadre du SNU, il y a des, des échanges pour construire cette compréhension respective. Mais la réalité, elle est où Elle est que qui a rétabli l'ordre au quotidien dans ces quartiers qui protège les plus fragiles d'entre eux Qui protège en réalité Lors ceux vos, qui en ont besoin Lors Eh bien, ce sont nos
0: Excusez-moi de vous contredire. Oh,
1: Excusez-moi, aujourd'hui, quand on voit la vitesse à laquelle le calme est revenu, en particulier dans les endroits où il y a eu des violences, c'est grâce aux 45 000 policiers et euh, gendarmes qui, ont, qui se sont mobilisés, mais aussi grâce aux élus locaux qui sont sortis, aux animateurs et aux éducateurs dans ces quartiers qui ont appelé à la raison et au retour au calme. Mais, mais ces mêmes élus locaux, au, pardon, disent que
0: ça peut recommencer, qu'il suffira d'une autre étincelle parce que les problèmes de fond ne sont pas réglés. Qu'en eh pensez-vous
1: eh c'est pour ça que la réponse qui a été donnée encore juste hier par le président de la République, c'est on ne va pas tomber dans les petites facilités qu'on entend par-ci par-là depuis quelques jours de, de réponse à l'emporte-pièce. La situation est importante, elle a une, une réelle gravité. Et cette gravité, elle s'inscrit dans quelle place pour l'autorité, le civisme, la citoyenneté, le rôle de chacun, la, le rôle des parents bien sûr, mais aussi la question du rôle individuel de Il faut ces faut jeunes. aller
0: jusqu'à sanctionner les parents, les mettre en cause, même financièrement lorsqu'on lorsqu considère qu'il y a un défaut d'éducation de leurs enfants Ce sont que, eux les responsables
1: Mais, mais quand, vous avez, quand, vous faites, quand vous faites venir au monde un enfant...
0: Les parents, je rappelle que c'est souvent des familles monoparentales et des, et des, et des mamans qui sont débordées un regard, en quelque sorte. La justice
1: sorte. a un regard toujours très, très individuel sur la situation. Mais quand vous avez un enfant de 11 ans dans la rue, il n'a rien à y faire. Et donc la justice, elle condamne à quoi À des stages de parentalité obligatoires, à l'interdiction d'avoir un jeune de 11 ans euh, dans la rue. Bien sûr qu'il y a une responsabilité à tenir. Et un accompagnement humain, évidemment qui l'accompagne. Mais ne soyons pas... Et des pas. sanctions Et, des Et sanctions où sont les pères Bien sûr. Évidemment des sanctions. Vous Pour les familles mais qui sont... ont
0: déjà du mal par, parfois savez, à joindre les Les deux sanctions,
1: elles peuvent être multiples. Elles mmh. peuvent être financières, elles peuvent être éducatives. Mmh. Mais on va être très clair. Quand, vous avez, quand nous sommes dans notre pays, nous avons des droits, beaucoup de droits. Eh bien, et Nous avons aussi des devoirs. Et ces devoirs, eh c'est d'abord Madame... de s'occuper de ses enfants, mais évidemment, pour les, pour les majeurs, d'avoir des punitions. Et je crois que la justice rend des décisions fermes, et c'est très bien.
0: Madame Est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin, euh, le ministre de l'Intérieur, a eu raison de dire que parmi les personnes qu'il avait vues dans les commissariats qui avaient été interpellés, il y avait, je le cite, des Kevin, des Matteo, une façon de dire que tous ces jeunes n'étaient pas d'origine immigrée de, 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 de leurs parents ou de leurs grands-parents. Est-ce que une réalité, parce qu'ils avaient aussi en commun visiblement, et vous l'avez dit, une haine des institutions de la France, des mairies, des écoles c'est ce qui fait leur point commun. Vous
1: savez, ce à que gauche. je vois, oui, c'est construire, reconstruire un lien avec la France, apprendre ouais. à aimer la France. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous allons commémorer Léon Gauthier, ouais. un, un grand homme, un homme ouais. qui s'est engagé à, après l'appel du général de Gaulle et le dernier des commandants Kieffer. C'est un homme qui a dit un jour à des jeunes qui faisaient le service national universel, qui lui ont posé la question très simplement et peut-être de manière très jeune Mais pourquoi vous êtes partis jusque-là Il leur a répondu On m'a appris à aimer la France. Ces jeunes, nous avons besoin. De, de les accompagner dans cet, dans cet apprentissage de cet amour de la France. Mais ne soyons pas naïfs. Quand Gérald Darmanin dit ça, il dit quoi Il dit ne tombez pas dans les stéréotypes qu'on essaye d'entendre aujourd'hui ou que le Front National, que l'extrême droite, que le RN euh, plaide sur quasiment tous les plateaux. Des enfants euh, de l'immigration, il y en a dans notre pays. Mais la France ne regarde Personne comme ça. Elle regarde chaque jeune, qu'il soit d'ailleurs jeune bénévole, engagé, qui essaie de s'en sortir, ou jeune délinquant, comme français ou pas. 90% des personnes qui ont été interpellées étaient françaises. Et c'est comme ça qu'on doit les regarder. Vous
0: avez fait vous-même la transition avec le service national universel donc, que vous portez. Euh, sa mise en place aux yeux des téléspectateurs, des Français qui nous écoutent ce matin, elle est compliquée. Euh, le président avait dit, que notamment même dans ses voeux, le 31 décembre, euh, qu'il allait euh, le mettre en place, ce service national universel. Or, la prochaine étape, c'est euh, 12 000 jeunes, plutôt, excusez-moi, 12 semaines prises sur le temps scolaire à partir euh, de la rentrée prochaine sur le mode facultatif. On est loin du service universel. Non, je vous assure, ça se généralise. Et, obligatoire. Et ça
1: se généralise très bien. Il se trouve que l'année la, la, dernière, 32 000 jeunes sont partis en séjour de cohésion, c'était une année qui a permis à beaucoup de jeunes de partir cette année, c'est une nouveauté beaucoup de jeunes en attente, euh, il y a plus de 10 000 jeunes sur liste d'attente pour les séjours de juin et de juillet mais au-delà des jeunes en liste d'attente Pourquoi n'est-il pas ces obligatoire C'est
0: ce qu'avait laissé vous entendre savez, le, le Président Vous le disiez favorable Mais la
1: question de l'obligation c'est une étape qui arrivera certainement un mais jour avec un débat parlementaire nécessaire, mais ce sera un débat parlementaire mais avant d'aller chercher une modalité, c'est quoi la priorité Des jeunes qui donnent 12, 12 jours de leur temps personnel de vacances, qui ensuite s'engagent dans des associations ou dans des collectivités, qui, évidemment, lèvent un drapeau, mais au-delà de ça, vivent de la mixité, qui ne s'affrontent pas, mais dialoguent, qui, dans le fond, construisent une marche dans leur parcours de citoyenneté. et bien, c'est une France bien plus unie et plus
0: alors Pourquoi le succès n'est-il pas au rendez-vous Eh bien, détrompez-vous. Pourquoi les enseignants, excusez-moi, et les parents d'élèves sont contre ce projet qui va enlever du temps scolaire Détrompez-vous.
1: Il se trouve que neuf jeunes, quelques syndicats, quelques, neuf jeunes sur dix sont très satisfaits. Se fait quand ils le font. Un tiers des jeunes qui le font viennent parce qu'un autre jeune leur a dit à quel point ça les a transformés. Moi je suis fière de cette jeunesse qui s'engage et qui se mobilise. Maintenant on a ouvert une nouvelle opportunité celle de faire des classes engagées et c'est-à-dire il y a l'engagement volontaire personnel, c'est ce qu'un certain nombre de jeunes font et je les salue d'ailleurs. a des classes entières qui vont partir de, en SNU. Il y a environ 20 000 jeunes en ce moment même ouais, qui font des en séjours en de cohésion. La, la ils, sont, ils sont beaux ces jeunes, c'est la jeunesse de France vous et êtes demain très enthousiaste, ce sera Vous
0: avez dit c'est le débat parlementaire qui tranchera, vous. Ooh. Mm -hmm. Madame El à titre personnel, vous considéreriez que l'obligation de faire ce service serait un Moi, progrès qu'on revienne au service obligatoire Je n'ai aucun
1: tabou sur les modalités. Par contre, la certitude que j'ai, c'est plus de jeunes le feront, mieux le pays se portera.
0: Mais quel est votre sentiment Quelle est votre aujourd préférence
1: Aujourd'hui, je construis en réalité ouais. cette généralisation. Votre avis. Un temps un temps arrivera. Non, ce sera, ce sera l'expression de la majorité Allez, parlementaire question. qui le souhaitera. Mais je suis convaincue que chaque jeune qu'il peut, peut le faire. D'ailleurs, c'est gratuit, parce que c'est un investissement de, de, de la nation.
0: Dernière question qui n'a rien à voir. Votre collègue du gouvernement, Marlène Schiappa... Est dans dans la tourmente, euh, la commission d'enquête du Sénat euh, a pointé la gestion, dit-elle, euh, cette commission accablante du fonds Marianne, doté de 2,5 millions d'euros. Elle peut rester au gouvernement, madame Schiappa Moi, j'ai
1: commencé par le fait que c'est d'abord euh, notre gouvernement, par euh, la voix de Sonia Bagues, qui a saisi l'inspection générale oui. pour un premier rapport. Peut-elle rester évidemment, au gouvernement reste vous savez, Ça reste, euh, reste euh, l'article 8 de notre Constitution, et c'est une décision qui appartient évidemment au président de la République. Mais je ne veux pas une chose, et eh bien que... Le, les questions qui sont posées autour du fond Marianne éludent le fond le fond du sujet le fond du sujet c'est la lutte contre mmh. l'islam radical, les conséquences eu des... qui ont amené à la décapitation du professeur moins, Samuel de... Paty et plus eu... que jamais plus que jamais, euh, la, saisie, la justice est saisie, on aura des conséquences mmh. et des conclusions euh, mais Marlène Schiappa est une ministre engagée ça c'est ce que j'ai vu pendant plus de trois ans euh, au sein du gouvernement précédent et au sein de celui-là mais n'oublions pas, le combat aujourd'hui, il est contre les séparatistes quelle que soit leur, euh, leur forme ou leurs origines — Vous l'avez dit. — que notre pays a besoin d'unité plus que jamais. Merci
0: beaucoup, Sarah El donc secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du Service national universel. Bonne journée. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.